Goeiemiddag en baie welkom, dankie vir die saamstappers. Stap saam met ons toerleier oom Soon, Sevenster, wat sy uh, padkaart hier voor hom oop het, hier by Job 7 rond omtrend, 6 of 7, vermoed ek, en soos wat ek omken, gaan hy bykie uh, omdraai en omblaai, en bykie op die andere kant en die achterkant van die padkaart ook loer. Hallo oom Soon. Goeiedag Marius, en al ons dapper meelopers, saamlopers, toergroepe, <laughs> baie dankie dat jy hier is. Ons praat nog steeds oor Job, en ja, verlede week moet ek sê, het my nogal geraak, Elifas wat vir Job moest troos en die precies die ten oorgestelde gedoen het. Nie, een van die skokkendste dinge het jy mee begin verlede week, en dit was waar hy gesê het, jy moet jou sonde gaan belei. Ons het besluit. Dit is die rechte ding, jy moet jou sonde gaan belei. Ja. Terwyl hy nie eens weet, nie, maar Job het sy sondes belei, Job het al met die heren gepraat, en jy het eindelijk baie mooi gesê om sonde, dat ons moet waak om te oordeel, oor dit wat ons sien, as ons wil oordeel of beoordeel, moet ons het doen oor wat ons weet. Ja, en dan moet jou bron van jou kennis betrouwbaar wees. Absoluut. Nee, dit is baie waar, jy weet, en vat nou Elifas, wil eerst vir jy net spreke, 18 vers 24 lees, Een man met baie vriende word geruineer, maar daar is een vriend wat sterker aanhang as een broer. En weet jy, ek dank God ek het so'n vriend. Hy is vir my soos een bloedbroer. Hy kan die slechtste van jou hoor, hy sal altyd vir jou in die brest tree, of hy kan die mooiste goed van jou hoor, en hy sal mense net so'n bykie terugbring na die realiteit toe. Maar, ons weet, Elifas het nooit werkelijk daarby uitgekom waarvoor hy kamptag kom besoek doen het nie, kranke besoek kom doen het, om hierdie man te troos nie, nie, hy peper om met allerhande dubbelsinnige vraag. Nou Job het een vriend nodig gehad, wat een sachte, minsame arm om hom kom sit, eerder as iemand wat beskuldigende vinger in sy gezicht kom rondswaai. En dit is wat hulle met hom doen. Wiet behoefte aan dit is jy daar sit op een ashoop en met een stuk potskerf om jou sweren te kalmeer of te krap, dit jak. Jy weet, dan is jy die groot geheim is as jy wil een berader wees. Elifas het nie eenmaal met Job gesympathiseer nie. Nie eenmaal nie. Hy het nooit saam met hom probeer voel nie. Jy weet, dit is toch maar wat in jou aard behoort te wees, as jy een kind van die Heere is, as iemand zwaar getref is, kom ons sê maar, dier die afsterwe van een geliefde, al gesit jy net een verstroostende hand op die eense skouwer, en sê, hoor die man, ons voel rare saam met jou. Kijk, ons sal nooit rare saam kan voel, as een ouwe kind moes afstaan nie. Ja. Maar wees net sympathiek, hoe sal het klink, jy kom by jou begrafnisdienst aan en jy sê, daar is honde in jou kindse leven geweest, daarom leid jy daar in die kus. Ja, hoe kan jy? Dit is mos gekheid, en dit is wat hulle doen. Dit was alles intellectueel, dogmatisch, theologisch, analytisch, en hulle het gedink, hulle is 100% correct, hulle was eindelijk 100% verkeerd. Ek het al gelaas hier 6 vir u kwoteer vanaf vers 1, broeders, as iemand evenwel dier een of ander misdaad, nou die woord misdaad kan met verskillende woorde vertaal word, ek het het weer speciaal gaan opkyk, dit kan wees een of ander oortreding, dit kan ook vertaal word met sonde, wat het ook al is. 
als iemand evenwel door een of ander misdaad, of sê dan zonde, oorval word, moet jylle wat geestelike so persoon recht help in die geest van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie self ook sondig nie. Ja. Dra mekaarse laste en vervul so die wet van Christus. As iemand meen dat hy iets is terwyl hy niks is nie, dan is hy eindelijk bezig om God uit te dag. Nou, weet, dit is wat hierdie manse gesindheid behoort te wees. Dra mekaarse laste. Nie net sit hy en verduidelik waar hy na jou mening gevouteer het nie. Dis geen kunst nie, vriende om te kritiseer nie. Ek, ek is lief om rakpie te kyk, en weer dan kan ek soms so kwaad word, as hy ou die bal het val, of, jy weet, hy het skram afgestaan, of wat dabba, dan, dan denk ek, hy, hoor, bly net stil, hoor. Sê nou, hulle kom haal jou, en sit jou by veel, gaan jy beter kan doen. Kritiseer is baie makkelijk, vriende. Maar ons moet bykie die omstandighere kyk. Nou word deel van die oplossing, nie deel van die probleem nie. Elifas het net kom sit en beskuldigings uitgedeel. Hy het eindelijk visie verloor van die oorspronkelijke doel om Job te gaan besoek en dit was om om te gaan troos. Hy het sy tyd spandeer om Job te probeer vastpen eerder as om om op te lig. Vriende, jy het nie nodig om mense sy sonde uit te wees nie. Dis die werk van God die Heilige Gees. Johannes 16 vers 18, wanneer hy gekom het, sal hy die wereld oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel. Nie jy nie. God sal het dier sy gees doen. En as daar dan nou sogenaamde sonde in Jobse leven was, onthou net dit vriende, ek onthou dit altyd in my achterkop, Die Heere God self het een getuigskrif geskryf, het die aggegee op my knecht Job, een man vroom op recht God vreesend een wat afwijk van die kwaad. Dit was die hemelse getuigskrif oor hom. Maar nou kom hierdie manne, ek weet nie by wat een kweekskool hulle was nie, maar hulle kom sla jou vinger rond. Jy weet, daar was geen troos nie, daar was geen hulp nie, daar was geen begrip nie. Daar was net ontsteltenis. Dis nie een vriend nie. Ek het nou onlangs het weer gelees, ook in een dagstukkie, van hierdie persoon, hy was so liefdevolle ou, en hy sien toe sy dieren het ingetrek daar, maar hulle, dis plek, het sê maar plotte of groe tuine, jy weet, en die ou het een van hierdie grasneiers waarop jy kan ry, jy weet my die, en hy sien daar gaan staan die ding, en hy het gesien hoe spook hierdie ou met die ding, en die man vat sy trommelkie gereedskap, en hy stap soen toe, en woordswaarts, daar loop die machine. En die ou, wat verbaas is, dat sy grasmachine weer loop, vraag vir hom, hoor jy jou, wat maak jy met hierdie fantastische gereedskap? Hy sê, ek maak vriende. <laughs> nou, dit is vir my grachtig. As jy iets het om iemand mee te kan help, maak vriende, dit is verskrakkelijk makkelijk, om vijande, te maak. Sjo. Hulle kom van self, moet nie nog bymaak nie, asjeblief. Hy sê in spreke 17 vers 17, die vriend het altyd lief en die broer word gebore met die oog op die nood. 
soos jy in nood is, dan kan jy na jou eie broer toe gaan, maar een ware vriend het altyd lief en is gereed vir liefdesdienst. Dan wil ek weer sê, luister meer as wat jy praat, maar hy het Job dood gepraat, hy het, hy het so hierby omself paar keer gepraat, amper genompel, maar jy weet, Elifas was soos baie ander mense, hy praat, 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 sonder ophou. Ek noem dit monddiarree, dat bly net loop en loop en loop en loop. Hy klink soos een plaat wat vastgehak het. En jy weet, dit is so ding met a, hierdie ding, hierdie ding wat soos een lang speelplaat wat vastgehak het, jy weet, hy het nogal van hierdie long life batterijen ook in. Dis asof hy nooit gaan ophou nie. Onthou net, liewe luisteraars, almal, ek praat met myself. As die Heere wou hee, ons moes praat, 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 so hy ons twee monde gegeet in een oor. Maar nou het hy ons twee oore gegeet in een mond. So gebruik dit in daar die verband. Ek moet meer luister as wat ek praat. Job het nie leesings nodig gehad nie. Hy het liefde nodig gehad. Hy het nie preken nodig nie. Hy het sympathie nodig. En weet jy, dit het ek ook maar oor jare moes leer Kijk, vroere jare, toe my oorlede vrou nog geleef het, en ons kinders nog baie klein was, het ek, ek onthoud dit, alsof dit gister is, het ek, as ons aantrek vir kerk, ons het omtrend nooit een diens of een bid hier gemis nie. Maar as ek aantrek en ons slim in die kar, of ons is op pad motor toe, dan sê ek van, jong, kom ons gaan luister hoe slecht is ons. Want is al wat jy van die kans al afgehoord, hulle het jou net slecht gesê. En wie dan nie daar, as daar een besoekende leraar kom en hy het een bemoedigende boodskap, dan is ek spuit as hy ophou praat. As hy net kom bemoedig. Ek sê nie mense met sonde toesmeer nie, maar die bybel sê, die liefde bedek alles. Die liefde maak een sambreel oop. Dit is wat het eindelijk mee vertaal kan word. As jy daar in elende sit, en die son bak op jou, en jou sfeere loop, en jy is, jy weet nie hoe om jyself te positioneer nie. Jy kon sit daar met een begrypende hart, en jy maak een sambreel op die liefde, bedek alles, hoor jy op, ek gaan nie hier, ek wil nie confess wat is in jou verlede nie, ek stel nie daar aan belang, ek stel belang, maar ek, as jy dit nie sê nie, ek gaan nie daar krap nie, moet nie krap waar het nie jik nie. Maak een sambreel op en bewys, liefde. Ja. Die woord sambreel oopmaak is, jy weet, kyk maar net in vandagse terme, die as iemand een misdaad gepleeg het, of in een sonde geval het, of wat, hoe die massa media die skerp lichte op het hou, en hulle sal hierdie man skroei, of die vrou, met hierdie skerp TV lichte, dan stap die liefdevolle vriend in, en hy maak een sambreel oop, en hy blur die skerp licht, oor die kos gee hierdie man net so'n bykie asemaal kans. Dis liefde. Vriende, moet nie gaan kritiseer nie, gaan troos. Moet nie probeer om alles te verduidelik nie. Ons weet nie alles nie, vriende. Moet nie vir jou kom slim hou nie. Elifas het in elk geval 
rechtig glad nie geweet waarvan hij praat nie. Jy moet maar eerst zelf die so leerskool gaan, voor jy met gezag kan kom saampraat. As ek soms so na slim mense luister, dan wonder ek maar net, waar krijg die kennis? Ek onthou jare terug, het ons uh, hier uh, stuk muziek waar ek baie, baie mal is voor, en lief is voor. Ek het ook al van my kinders, ek het nou weer om Rihanna te herinner, het ek vaar een WhatsApp gestuur met die ouse sang op, dus ek onthou hierdie lied moet op my begrafnis gesing word. En die lied het ingeglip hier, maar graan die ouge bou, en die bel het dan nie my, woedend kwaad, hoe kan jy die manse muziek speel, hy is in die hel. Toe sê ek my vrou, in alle belukheid, was jy daar? <laughs> hoe weet jy? Was jy op een besoek in die hel, en is jy dier een toer daar? Hoe weet jy, hy is daar? Nou, hy weet ons, hierdie meneer en my vrou weet alles, vriende, asseblief toch, ons weet nie, alles nie. Ek lees in Romeine 15, hierdie woord, Romeine 15 vers 13, daar skryf die apalus, en mag die God van die hoop jylle vervul met die blijdskap en die vrede dier die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop, dier die kracht van die heilige gees. Sonder die heilige gees kan jy vir niemand hoop bring nie. Help bou aan hoop. Jy weet die vlam van hoop is geblus in Job's hart. Daar is soveel verse in die bybel wat daar oor handel, vriende. Ek weet nou daar in die Tweede Wereldoorlog mense in concentratiekampe en dan selfs ook in die Angelobore oorlogse concentratiekampe, maar ek verwijs omdat ek het in die verband gelees het in Hitlerse concentratiekampe. En die bewaarders daar, hulle sê ons het dadelijk gesien as iemand hoop verloor het, gaan hy gauw dood. Hy het niks om meer voor te leven nie, tjoh. Daar was altyd een groepie wat bly hoop het daar gaan verlossing kom. Gaan lees maar sekere vers en klaagliedere. Ons het gewag, daar is van hy grastienkies wat die moeders op grafies geskryf het. Ons het gehoop, maar het het nie gekom nie. Nou dit is dan juist, en weet jy een van die predikante daar, Dominie Lukov, hy het, daar is een dorpie in die vrystad naam vernoem, Hy het vir hulle gesê, kom ons maak van een sterfkamer of een sterfbed, een heiligdom. En ons weet is God aan die werk hier. Dit het mense deurgedra. Kostbaar is in die oor van die Heere, die dood van sy ginsgenoot. Hy het hulle so getroos. Hy het nog hulle hele stuk geskryf, en ek het een baie dik ding daar oor geskryf, waarin hy sê, kon nie glo hierdie maa, wat met een verstandelijk vertraagde kinder aangekom het. Hy was toe al hier die 10 jaar oud, 11 jaar, ek weet hy 2 jaar gehou daar, sy was 12 jaar oud. How can she cling to this idiot? Hy sê, hy sê, sê het om met die mond gevoer, hy kon nie as self eet nie. En hy sê, what kind of love is this? Sure, sure. Toe skuif ek groot, moederliefde. Vriende, as die Heere ons nie 
Godse liefde in ons hart gee nie, sal jy ander mense nie kan troos nie. Elifas was so gefokus op die negatieve. Hy het nie een positieve antwoord vir Job gehad nie. Hy is net negatief en ons kree baie van hulle vriende. Hulle is van het hulle mond oopmaak, is dit net negatief. Kijk voorbij jou vriendse foute en sien sy of haar behoefte raak asjeblief. Wat is hierdie persoon wat nou hier voor my sit sy behoefte? Dis die heilige geest wat met oortuig van sonde, gerechtigheid en, en oordeel. Jullie vast, soek net fout. Ach, ek het ook al een paar keer, ek dink nou maar weer, ek dink baie goeders as ek so praat, jy weet, dan sê ek vir ou, nou wil ek my motor inruil, op een ander motor. Nou, dan kom die ou en hy skop jou karse bande, weet nie hoekom nie, ek het eendag amper lus gehad, en skop hom op sy maar, Mary. Maar dan vertel hy vir jou wat is, nou sê ek hoor nie meneer, ek het nie vir jou kon vraag wat is fout met die kar nie. Sê vir my wat is nog goed in die kar. Ek wil nie hoor van die fout, ek weet baie goed wat is fout. Maar beklem toon Godse liefde en medeleie. Nou Elifas kom en hy bied een genadeloose God vir hom aan. Nie een God van liefde nie. Jy weet ek was nogal verstomd toe ek nou weer een dag of wat gelede, toe lees ek Psalm 136. Nou, dit is onmoendig, jy moet dit nou gaan lees, en dan onderstreep jy dit. Dit is elke vers, elke vers, van Psalm 136. En eindelijk het laat jy gesê, die goedertierenheid van die Heere dier tot in eeuwigheid. Een beter opskrif sou wees, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ek gaan net een paar verse, loof die Heere, want hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in eeuwigheid. En dan elke vers daarna, Sy goedertierenheid is tot in eeuwigheid, sy goedertierenheid is tot in enige, eeuwigheid. En so gaan hy voor, hy vertel eindelijk die hele geschiedenis van die volk Israel, tot en met hier, maar hy hou net aan sê, die goedertierenheid van die Heere, maar toe gaan kyk ek die woord op, en dit beteken, die woord geset kan vertaal word met goedertierenheid, met medeleie, met liefde, so. met, ach, het klomp woorde, meegevoel, so sy meegevoel ken geen einde nie. En hier kom hierdie meneer, en hy sê, God straf jou. Ja. Maar die Bijbel sê, Godse medelijde ken geen einde nie. Godse liefde ken geen einde nie. En ek denk nou aan, Ephesians 4 vers 30, bedroef nie die heilige geest van God nie, dier wie jylle verseel is tot die dag van verlossing. Die woord bedroef is een is een liefdesterm. Moe nie die, moe nie die heilige geest bedroef nie, dis wanneer liefde seer gekry het. Hy sê nie, moe nie die, moe nie die heilige geest kwaad maak nie. Moe nie sy woede opwek nie. Moe nie om bedroef nie. Jy weet mos, vriende, as jy nog een kaller liefde was, en die meisie sê jou af, Dis een verskrikkelijke seer wat jy ervaar. Hierdie, en ons het, dit is nie helemaal verkeerd nie hoor, maar guns, goedheid, liefde, medeleie, genadigheid, daar is geen einde daar aan nie. 
wees daar vir hulle, voel hulle pijn, word deel van die oplossing, praat minder en luister meer, moet nie alles probeer verduidelik nie, help bou aan hoop, kyk verby die foute en sien die nood en beklem toon Godse liefde, dis wat hierdie mense moest doen, nou sê ek weer, ek sê dit nie om te kritiseer nie, maar ek glo hierdie goeders is vir ons opgeteken om vir ons een les te wees, nou God, jy weet dit is ons gewoonlik wat mense sê, God luister nie na my nie, God is nie rechtverdig nie, God sal my nie vergewe nie, God het my nie lief nie, nou vriende, hierdie is die taal van die Satan, die ja, mense moordenaar, ja, ja. en dit is hoe Job beginne voel het, jy weet die heren, luister nie na my nie, ek praat te vergeefs, of, God is nie rechtverdig nie, hoekom moes ek dit gaan? ek wil weer sê, en ek sal het anhou sê, hy besef nie, hy is in Godse vertoonvenster nie, die heren spog eindelijk met hom, al lyk hy lelik, alles sy afgryslik, hy ruik so slecht, niemand wil eers na by hom kom nie, God sal my nie vergewe nie, man, jy is lang al vergewe, dis nog een ding wat mense moet leer, jy weet, dan kom die duivel, dan sleep hy jou verlede voor, jy is so'n oufeil morsige sak, en dan sê, hoor, onthou jy nog hierdie goeders, dan moet ek net sê, ek dank God, hy onthou dit nie, hy, God sê, ek dink nie eers weer daar oor nie, en nou kom jy nou beleid hier dit weer, dan sê die Heere, ja, waarvan praat jy nou, so by the way, ek, het, ek weet nie eers alvan nie hoor, want dis onder die bloed van Jesus Christus, Nou hier is vier geestelike wette wat ons wil oorpraat, en hier is vier geestelike, kom ons sê, vlekke of smette in ons leven. Jy weet, daar was enige sienkie, ook een storykie wat ek gelees, hy was verwoestend bezig met een stuk vet krijgt om een print te teken daar op een stuk papier. En opzichtig baie trots op sy meesterstuk wat in wording is, en op een verzichtige, maar toch neskierige manier, vraag sy pa vir hom, hoor sien, wat teken jy? En sonder om op te kyk, sê hy net een woord, God. Ek teken God. En die pa is half geskok, en hy, an, en hy sê vir hom, maar, jong, jy, hoe weet jy hoe lyk God? Jy het hom ons nog nooit gesien nie. Hy sê, sy klaar is, sal jy weet hoe lyk God jy weet so vol selfvertrouwe was hy, nou, jy weet, dis nou komies, maar baie mense dink, hulle weet hoe lyk God, of hulle verstaan God, ons sal God nie verstaan nie, hoe kan jy, as hy nie, vir ons uit genade, dier sy geest kom leer nie, sal ons niks van hom al weet nie, en dank die Heere vir Godse woord, ek het nou weer een artikelkie gedoen, oor die vertaling in Afrikaans, weet, daar is een prachtige gesang destijds geskryf, Welkom woord van God in ons dierbaar vaderland. Dit is vijf of zes verse, ek moet die dingse bewoording bykie lees hier. Die wonder van die woord van God. Maar die groot gedachte is net, as het nie vir die Godse woord was nie, sal ons niks van hom geweet het nie. En al wat ons kan skrywe, ons kan eindelijk in Johannes 4 vers 8 maar daar oor skrywe, God is liefde. Hy kan nie iets anders wees nie. As God ons minder moet lief hee, dan sal hy moet verander. En God is onveranderlik. Hy het ons allemaal, vriende, dit, toe dit tot my deerdring, God het nie wit broeikies nie. Hy het nie die een liever as die andere een nie. Hy het ons allemaal, allemaal, ewe lief. 
anders is hy nie God nie. Ons het allemaal een print van God in ons gedagtes, of een idee oor God in ons gemoed. En weet jy, ons print van God is uiterst belangrijk vir ons verhouding met die Heere. Ek het nou die aand in die boodskap gesê, weet, dit is al bewys, dat as kinders een swak pa-kind-verhouding of een kind-pa-verhouding gehad het, het hulle een baie swak beeld van God. Ek het ook hierdie verhaal gehoor, kyk, ek kan baie hieroor praat, Jezus het ons kan kom leer van een goeie pa en een slechte pa, ek gaan nie weer daar praat nie, maar ek kan set of die CD kry, maar die groe ding is, hierdie pa het baie vir sy kinders geleer, hoe is Jezus en hoe tree Jezus op teen oor mense? Toe vraag hierdie sien een aand vir sy pa, pa is jy Jezus? Toe sê sy pa, ek sal jou antwoord, ek kan jou nie antwoord nie, maar ek sal probeer antwoord die dag as jy trouw. Hy bedoel, dan sal hy besef, hoe is Jezus? En toe, die traumas begin speel, en die pa die deur oopmaak, dat sy sien kan uitstap, toe sit sy sien, sy hand op sy paase skouwer, en hy vraag vir hom, Dad, are you Jesus? Ja. So het sy pa, met die kinders gewerk, ja, ja. ons het nie idee nie, vriende, daarom sikkel mense vandag, om met God een verhouding te hee, omdat hulle een swak kind pa verhouding gehad het. Onthou, kinders wil geborge wees in hulle vader. Ons singmos, een vaste burg is onze God. En so behoor die pa in die huis. Daarom die Heere sê, is die vader, ons vertaling sê, die vervader van die weese, maar die oorspronkelijke sê, die vader van die vaderloose. God wil ons pa wees, en nou kom hierdie man, en hy sê vir Job, hoor hy, man, hy doen duivelswerk, hy kom lieg vir Job, hy weet niks van God af nie, of baie min, of hy de verwrong beeld, ek weet nie, maar ek denk, ek gaan nou te ver af op een systraat, as jy nie die rechte Gods begrip het nie, as jy verskoon die woord, een mental flow het, Jy weet, dit is soos hulle diamante toets, of kyk, hulle kyk om dier skerp lichte en wat nie al nie, en as daar een vlek of een flaw in die diamante is, is hy baie minder werd. Ja. En weet jy, vriende, dit is hoe ons begrip van God kan lyk. Daar is een flaw of een vlek in my gedachte oor God, en dan kan God nie vir my wees wat hy werkelijk is nie want my gedagtes is besmet so. met die flaw dier swak of uiters hachelike omstandighede waar jy dier is, en daarom het jy nie vertrouwen om God te vertrouwen nie. Ek vertrouw jy geniet hierdie week. Ek groet jy. Baie dankie om so'n sewe sterf, en dankie vir elk een wat saamgestap het. Groetnis tot volgende week.